0: 大家好，我是希拉克略啊，今天来继续讲一下这个《荣冠论》啊，关于真假对错这方面的问题。好，那么昨天我给大家讲了一些啊，我们日常生活中的我们普通人对真假对错的这样一个判断，这样一种定义，他们都不是客观的，他们仅仅是一些道德伦理的判断啊，价值判断。那么今天再仔细去说一下其他方面的。比如，那可能很多听众会说啊，那你一直在说这种情绪化的啊，这种道德层面的、伦理层面的，那么像科学这种，科学上也不存在真和假吗、啊？关于这个问题，哲学上早已讨论了很多了。我先说结论，科学上也没有完美、永恒、纯粹的那种真假对错。为什么呢？我举个例子啊，我们众所周知，现代科学它的立足点啊，它使用的非常重要，甚至是基点性的工具就是现代数学。平面几何、曲面几何、代数运算啊，等等，这些都是现代数学。在这里，我请大家思考一个问题：在数学中，我们能不能找到无限小和无限大？那众所周知，我们的世界全都是由啊原子、分子、更小的粒子啊，甚至像夸克这样的粒子组成的，这是当代物理学的一个论断。但是，当代物理学在有这种论断的同时，他们同时也使用数学工具。那么，大家想一想。当我们使用数学工具去测量这个世界的时候，我们能否从这些数学工具中找到原子、分子和夸克？显然是不可能的，因为我们在数学中我们看到的那个代数运算，它只是一条线，对不对？几何上它只是一个图形。那么在现实中，我们拿一支啊非常直的笔，这支笔它是有很多细小的分子啊、原子啊等等的构成。那么我们使用数学工具去测量它，去模拟它，我们能不能模拟出它的本质呢？啊，它是由很多原子、啊、分子、啊、甚至更小的粒子组成的。我们能否去模拟出这样真实的本质呢？显然不能。我们在几何学上，这支笔它仅仅是一条直线。那么使用立体几何，它只是一个圆柱体啊，然后它是一个构造比较复杂的圆柱体，但是它不会包含更小的粒子。我举的这个例子，不晓得大家有没有听懂啊？简单来说，科学乃至数学啊，数学是非常重要的科学工具。这种现代数学，它的本质就像我们在给这个世界画一幅画一样。我们给一个美女画一幅肖像，那么我们可以把它画得很真实。我们使用写实的画法，把这个美女啊跃然纸上，让这幅画显示出这个美女的神韵、气质、她的美丽、笑容、身姿，这些我们可以画得出。但是这幅画永远不是这个美女本身。这幅画永远画不出这个美女的温度，她的一颦一笑，她的一举一动啊，她的很多小细节都画不出，她肌肤的纹理，甚至她发丝之间的头皮屑啊，这些全都画不出。所以在严格意义上，如果我们使用真假这样的判断，那这幅画就是假的啊，这幅画是一个假的美女。同样的，数学所模拟的世界，它所模拟的物体也是假的世界，假的物体。无论是画或者数学，它们永远只是一种拟像，是模拟出来的东西。当然，它们也有效，它们有自己非常大的作用。我在这里说的是，它们本质上是假的，它们不是真的，并不等于说它们没有用啊，这不是一回事儿。假的东西也有用，也会有很高的价值，甚至很多时候假比真要更有用啊。这个以后再给大家慢慢说。好，那么刚才我举的这个例子啊，已经比较通俗的给大家讲了这个数学啊、科学它们本质的假。其实，在这里大家也可以想一下，我们古代传说、神话中啊，像日本的这种啊神话传说中啊，世界各国的神话传说中啊，都会有一种非常奇妙的故事啊，就是说一幅画、一个雕像它复活了，它变成了真的人。这个在《聊斋志异》在日本的这种百鬼夜行、啊、各种妖魔鬼怪啊，还有在波兰的这种民间传说中，东欧的、西欧的，其实都有类似的传说。像那个金庸的《天龙八部》，他不就说这个段誉啊，对当时的一个肖像非常着迷嘛？然后这个雕塑肖像，他好像就变成了一个真的女人啊。然后他后来遇到了王语嫣，怎么样啊？王语嫣非常像这个雕像，所以呢，他就爱上了这个王语嫣。总之呢，这种类似的故事非常非常多。其实这就是我们人类心底一个美好的愿望。我们希望假的可以成真，我们希望数学能够真正的成为这个世界，我们希望这个世界能够像数学一样非常的有秩序，非常的安定，非常的纯粹。啊，用一句根红苗正的话来说，这就是我们人类对真善美的追寻。但是在这里要知道啊，追寻并不等于事实。正是因为这个东西本身是假的，所以我们才要在它之上去寻求真实。它是假的，就是假的，无论如何也改变不了。啊，到这里就简单的给大家说了一下关于科学啊、数学它们的真假与对错。那么结合上一次来说，真假对错有三个层面：第一个层面，他们都不是客观的；第二个层面，啊，它们都是道德判断、伦理判断、价值判断；第三个层面，他们都是对至高的、最纯粹的那种真的模拟。我们之所以沉醉在假之中，是因为我们想要去通过这种假去寻求真。当然，这种真也许是永远不可企及的、啊，这就是人类的一个很荒凉的现实。好，那么说到这里，关于真假对错，我们世俗的看法啊，基本已经分析完了。当然，我是比较简单的分析的。那么，既然刚才说的那些东西全是假的，我们世俗对真假对错的看法既然是有问题的，那我们应该怎样纠正呢？其实也很简单，对症下药。我们仔细来想一想啊，今天和昨天说的那些看似是真，实质是假的东西，他们为什么能让我们纠结？真与假，对或错，为什么能让我们纠结？我们为什么要追求真？为什么要追求对？这个问题会有很多答案。比如说，有些人他从小到大，他的思维模式是被灌输的。那大家都在说我们要追求真，我们要追求对，但是却没有人告诉我们为什么。好像这是我们生下来就应该去做的，一辈子都应该去做的，毫无原因都应该去追寻的。那有些人想过为什么啊？他也许是为了追求安定感啊，为了追求一种稳定、一种安宁、一种平静、一种可依靠的感觉。因为一旦我们找到了真，找到了对，那么我们就可以依靠在这个真，依靠在这个对上面。我们可以把自己完全交给真，完全交给对。我们可以从纷纷扰扰的世界中让自己脱身出来，把自己寄托在这样一个平静、安定又永恒、纯粹的地方。当然，也许还有其他的原因、其他的奇思妙想。但是无论怎么讲，刚才说的这两条，它都是最重要的原因啊。第一是被灌输的，不知道为什么；第二是知道为什么，是为了追求安定、永恒、纯粹，为了避险啊，避难。大家想一想，我们基于上述两条原因去追求这种真，我们到底知不知道真是什么？我们又知不知道真它在哪里呢？我们完全不知道，我们就只是知道我要求真啊，我要追求真，我要一辈子奉献给真，奉献给对。我们知道的只是自己的这种冲动，像一个年轻的愤世嫉俗的小孩子，年纪小、冲动、懵懂、无知，就容易让步子迈得太大。我们在真假对错这种问题上，之所以屡屡碰壁，一次又一次去寻找真，但是却找不到真，原因其实在于我们自己的心态上，我们太急了，我们想一把抓住最高的那个真，最高的那个对，最纯粹的那个真，最纯粹的那个对，甚至我们都不晓得那个最高的、最纯粹的真和对，他们是不是真的存在。这种一步登天、白日飞仙的这种想法，其实是很天马行空的，是不可能的。即便我们要去抓住这个最高的真和对，我们也不可能一步登天、扶摇青云而上啊，这是不可能的，这只存在于神话之中。但是在现实中呢，我们每个人其实都有这样的心态。我们在思考问题的时候，总是容易陷到这种急迫之中。这种对于真或者对的急迫，让我们前进无路，后退也不行。我们一方面不知道这个真或者对它到底在哪里，它是否真的存在；另外一方面呢，因为我们太急，我们想一步登天，我们又不可能容许自己往后退一步。就像我们第一次买股票，我们买股票，哎，总是梦想着可以一跃千里啊，涨它1 0 0 0 1百分之一万的。当然，这基本不可能。但是呢，我们又因为自己有这样啊非常高的想法，我们在心理上又接受不了这只股票的失败，接受不了它的下跌。我们又不懂得往后退一步，不懂得何时去抛售它。这种心态都是共通的。我们在追求真的时候，其实也是这种心态。啊、那么说到这里，我们该如何去看待真呢？方法已经昭然若揭了。往后退一步。我们需要像叠积木一样，一点一点地叠到天上去，而不是一下子飞到天上去。我们是人，不是神，我们没有长翅膀，我们不是神话中的人，我们不是被选中的孩子。人类不是上帝的小天使，人类没有那么幸运。哲学上解决真假对错的方法，其实就是像我刚才说的，遵循着这种往后退一步这样的策略去进行的。融贯论是让我们往后退，是保守。而正是因为这种保守，才打碎了那种白日飞升的那样的泡沫，那样的神话，让我们真正的能够从一点一滴去叠上去，一点点的去接近最高的真。好，那么今天就到这儿，明天呢，我再通俗的去讲一下《荣贯论》它具体的内容啊，它到底是什么。好，我们明天再见。